0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai l'immense joie de recevoir mon amie Patricia Bruno pour une conversation où on va parler d'oser suivre son intuition, d'oser suivre ses
1: tripes jusqu'au bout du chemin. Bonjour Patricia. Bonjour et bonjour tout le monde. Merci beaucoup euh, de m'avoir convoquée pour cette participation dans ton épisode. Je suis ravie. Merci à toi
0: d'avoir accepté. Alors Patricia, toi et moi, on s'est rencontrés cette année au mois de mars à capskiring là où j'habite, tout au sud du Sénégal. Et je me souviens très bien parce que c'était une semaine tout pile avant le début de la retraite que j'ai organisée et euh, on sait. Euh, D'ailleurs, vous vous êtes croisés avec les filles à l'école de surf, je me souviens aussi de ça. Et toi, tu étais en expédition aux côtés de Marie Fisterer pour une aventure extraordinaire entre femmes, dont on va évidemment parler durant l'épisode. Ah, donc, je suis ravie qu'on ait pu vous rencontrer durant cette aventure. Et cette rencontre, ça a été vraiment un, un coup de cœur, ça a été un coup de foudre. Et on a eu la chance, l'honneur de vous héberger pendant deux nuits durant votre aventure. Et on a eu la joie de vous retrouver récemment, puisque avant notre retour au Sénégal avec Herman, on a fait un, un petit road trip sur la côte atlantique, et on est passé par le Pays Basque, où tu nous as accueillis chez toi avec ton compagnon, et on a pu aussi retrouver Marie. Donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation, et peut-être pour commencer cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, et nous partager qui tu es, d'où
1: tu viens, et ce que tu fais aujourd'hui alors oui, euh, bah, je dirais ce que je fais, euh, je fais un peu tout euh, ces dernières années et demie. J'ai surtout euh, travaillé dans la production des documentaires. Ce que je fais, c'est principalement d'écrire. C'est euh, c'est aussi la chose que j'aime le plus. Du coup, je m'occupe de l'écriture du scénario, des personnages. Et de là, ça part après à, la, à structurer les interviews. Toute la partie après euh, logistique jusqu'à arriver euh, sur le moment où on part avec l'expédition et là, je dois m'occuper de la réalisation. Ça veut dire prendre les images et euh, diriger la scène, dire aux gens où il faut qu'ils se mettent, euh, qu'est-ce qu'on va faire, euh, comment va se, se dérouler. Voilà, c'est un peu ça, euh, principalement. Et après, à côté, j'organise aussi des expéditions, chose que je n'ai pas trop fait ces dernières années, comme tu sais, à cause des, des deux gros projets qui m'ont beaucoup euh, occupée. Mmh, génial. Et tu viens d'Italie ah oui, j'ai oublié ça, bien sûr, euh, vous vous entenez là un petit accent, même plus que petit. <rire> je viens d'Italie et euh, j'ai vécu en France, à Birrit, depuis 4 ans. J'ai vécu un peu partout et après je suis arrivée au Pays basque. Bah, j'ai bien aimé euh, ces petits endroits entre la mer et les montagnes, j'ai décidé de m'installer ici.
0: Alors Patricia, j'ai envie de te poser la question. Donc Aujourd'hui, comme tu l'expliquais, tu as une activité qui est Donc, es indépendante, mais tu as une activité qui est, on va dire, euh, multifacette. À la fois, tu écris des scénarios, mais aussi tu crées et t'organises des expéditions. Donc, il y a l'expédition à travers l'Afrique dont on va parler, mais tu reviens également de cinq semaines au Groenland pour une expédition scientifique et tu organises aussi des voyages, d'aventure. Comment ça t'est venu,
1: cet amour pour l'écriture et aussi cette passion pour le voyage Je pense que les deux sont un peu nés en même temps. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de complémentaire et de parallèle. J'ai commencé à écrire, je me souviens, je ne savais pas encore écrire, j'étais toute petite. Mon père, c'est un gros voyageur, il voyageait beaucoup, souvent on voyageait en famille, parfois il voyageait tout seul. Et tous les fois qu'il revenait de ses voyages, il m'amenait une petite agenda. Je me souviendrai toujours, la première c'était une toute petite mollet rouge, je ne savais pas écrire. Et euh, du coup, je, je faisais des petits traits avec mon crayon. Et après, ma mère, euh, elle me demandait ah, « mais qu'est-ce que c'est ça ?» Et moi, j'ai raconté l'histoire. Du coup, j'ai inventé parce que je ne savais pas écrire, bien évidemment. Et dès là, en fait, j'ai commencé à avoir toujours ces petits mollesquines avec moi. Et c'était devenu euh, des carnets des voyages et même des petits euh, carnets euh, quotidiens de tous les jours. Tous les jours, je prenais des notes. J'allais déjà faire des petites interviews à ma grand-mère, à mon cousin, à mon voisin. Et euh, le voyage, bah, ça a été à la même époque. C'est là qu'on a commencé aussi à voyager. Quand j'étais petite, on voyageait beaucoup en camion pour le travail de mon père qui, à l'époque, avait une, une école des parapentes et des canaux. Du coup, il donnait des cours un peu partout en Europe. On s'est déplacé en camion. Et moi, là, c'est les premières fois, je pense, où j'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai rencontré des explorateurs, des voyageurs, des gens qui volaient, qui faisaient du, du kayak et tout. Et pour moi, c'était le Graal. Du coup, je prenais des notes, j'écrivais des petites histoires. Et petit à petit, c'était toujours mon rêve de faire ça. Après, j'écris ouais, pour des magazines et tout. Et quand j'avais 25 ans, j'ai euh, travaillé pour la première fois pour euh, une émission de la télévision italienne. C'est une chaîne de documentaires assez connue. Ça, c'était le rêve parce qu'on allait. Euh, partout dans les monde, pendant trois, quatre mois, réaliser un programme documentaire. Et dès là, après, c'est parti. Je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Et J'ai toujours essayé d'aller en parallèle avec les deux choses, le voyage, l'écriture, les documentaires, les expéditions.
0: Magnifique. Et du coup, ça nous amène au documentaire et à l'expédition à travers laquelle on s'est rencontrés, puisque tu as réalisé l'année dernière une grande aventure qui s'appelle Guts, A Female Expedition Through Africa. Et tu es partie aux côtés de Marie pour une expédition entre femmes au service des femmes à travers l'Afrique. Et donc, vous êtes partie du Pays Basque et vous avez traversé la France, un petit bout de la France, puisque vous êtes arrivé assez vite en Espagne, puis le Maroc la Mauritanie, le Sénégal. Et, euh, et vous, vous étiez censé, d'ailleurs, je crois, vous arrêter au Sénégal. Et puis, inattendu, vous êtes finalement allé jusqu'en Guinée-Bissau avec euh, la mine, notre amie euh, à moto. Euh, voilà, donc c'était la petite, euh, la cerise sur le gâteau. Est-ce que tu peux nous partager, Patricia, comment est-ce qu'elle est née, cette idée d'expédition Comment est-ce que vous avez choisi son nom, Guts
1: Et peut-être quelle était euh, l'intention de ce voyage Du coup... Comme tu sais, « get » en anglais a deux significations. Ça veut dire avoir le courage de faire quelque chose. Et aussi, ça veut dire écouter son propre instant, ses tripes. Qu'est-ce qu'il nous dit cette voix intérieure qui est très sage, mais qui très souvent, on a peur d'écouter. Du coup, en fait, l'idée du titre, c'est venu parce que, si tu veux, euh, moi, j'avais cette idée depuis toute petite. Bah, vous avez vu, vu là comme j'ai grandi. Depuis que j'étais toute petite, je voulais euh, traverser l'Afrique mon père, à l'époque, il était pilote de rallye, et, euh, il était souvent en Afrique, et moi, je rêvais de faire la même chose, Un écrivant aussi. Du coup, euh, mon idée, c'était de traverser l'Afrique et d'interviewer toutes les personnes intéressantes qui allaient croiser mon périple. Le problème, c'est que euh, j'étais une petite fille, et, mais pour moi, il n'y avait pas euh, de différence. Moi, je pensais que je pouvais le faire. Et tout le monde était là, « Non, une femme, toute seule, c'est très dangereux. » Au début, l'idée, c'était de le faire toute seule. En vrai, c'était un peu compliqué de l'organiser. C'est là que j'ai rencontré Marie, on se rencontre au Maroc il y a maintenant euh, cinq ans, mais on devient vraiment copine pendant un voyage au Portugal. Euh, on part euh, comme ça sans vraiment nous être organisés. On avait euh, les deux un petit bout de temps libre, on part ensemble, on fait ce trip incroyable de dix jours, surf, rencontre et tout. Et la dernière nuit, on s'arrête sur la Sierra portugaise, on fait un thé sur le feu, on discute, et là on s'est dit, on commence à parler de notre envie les plus profonds. Et moi, je dis « Écoute, moi, tu sais, depuis toujours, j'ai toujours voulu faire euh, ces tripes. » Elle me dit « Mais no way Moi aussi, je voulais trop faire ça. » Et là, je me dis « Waouh, c'est pas possible, quoi. Une autre femme qui veut faire exactement la même chose que moi, elle photographe, moi j'écris, on se regarde, et en fait, de là, on se dit « Non mais, on le fait. » Tu sais, c'est le genre de choses que normalement, tu te réveilles. Le lendemain, bah, tu l'as oublié, et ça se fait pas, quoi. Et en fait, là, on est rentrés. Et une semaine après, on était en train de faire les premières préparatives, les premiers shootings pour après pouvoir écrire le projet. Et je me souviens, j'étais en train d'éteindre le lance, en train de penser à, à comment organiser et tout. Et c'est là que j'ai eu une vision et je me suis dit, OK, gâte. Parce qu'en fait, je me disais, fais confiance à ton instant, suis-le, c'est ça que tu dois faire, tu vas le faire, ça va bien se passer. Et en fait, euh, moi j'ai beaucoup voyagé toute seule dans ma vie et la rencontre avec Marie ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est la première fois où je me suis dit ok ouais j'ai envie de le faire avec quelqu'un d'autre et le fait que ça soit une femme c'est ça qui m'a fait dire oui parce qu'en fait mon idée c'était de donner une vision féminine de l'Afrique vision qui souvent est un peu négligée, on n'en parle pas trop, c'est souvent des mecs, des hommes qui font ce genre d'aventure du coup, le point de vue, c'est forcément masculin. Et je me suis dit, si je veux faire ça avec une autre femme, on va bien évidemment avoir une connexion beaucoup plus profonde avec les femmes euh, qu'on va rencontrer. Et on va être capable d'arriver là où, où les autres euh, reporters hommes, ils n'ont jamais arrivé. Et c'était vraiment comme ça. C'était incroyable. Toutes les femmes, c est, c est... du coup, on n'a rien planifié, bien sûr, parce qu'on devait suivre notre instant. Ça faisait un peu peur au début, parce qu'on arrive, et on s'est dit, OK, là, on est au Maroc. Qu'est-ce qui va se passer Et en fait, l'idée a beaucoup plu et les femmes, petit à petit, ils passaient paroles. Ils, ils, tout le monde était là, ah non, mais j'ai ma cousine, elle fait de la peinture, vous devez aller la voir. Ah non, mais ma fille, euh, elle écrit, vous devez trop la rencontrer. Et du coup, comme ça, petit à petit, on est parti de, ben, de France, mais je dirais le voyage a vraiment commencé dans la classe marocaine. Et petit à petit, à travers le désert de la Mauritanie, la, la forêt euh, du Sénégal, Dakar, et toute les, la nouvelle génération des petites surfeuses, jusqu'à arriver, comme tu dis, en Guinée-Bissau. C'est vraiment les femmes qui nous ont guidées petit à petit. Et ce qui relie toutes ces femmes, c'est que c'est toutes des femmes dans des, un, des milieux très différents, mais toutes avec euh, toutes des femmes qui ont osé écouter leurs tripes, leur voix intérieure et réaliser leur propre destin, qui était quelque chose de pas commun. Sortir de la route, on peut dire, un peu euh, théorétiquée, organisée par la société, et faire leur propre chemin eux-mêmes.
0: Mmh, J'ai des frissons quand je t'entends parler. Est-ce que tu peux peut-être nous partager justement une anecdote d'une rencontre qui t'a bouleversée Tu vois, une femme qui t'a particulièrement touchée, qui t'a émue par ce qu'elle crée, par euh, l'intuition qu'elle a su écouter à l'intérieur d'elle, tu vois, ses devoirs intérieurs qu'elle a écoutée Est-ce que tu as...
1: As des exemples oui. oui, je les ai plusieurs. Et là, par contre, quand tu m'as dit ça, la première qui est venue euh, à mon esprit, c'est Zaïda. C'est une femme euh, exceptionnelle. Peut-être qu'elle écoutera ce podcast. <rire> du coup, je... bonjour Zaïda. Je suis sûre que tu vas l'écouter. Et euh, elle, écoute, on s'est rencontré dans le fin fond du désert mauritanien. qui C'est quand même la partie la plus euh, sauvage du Sahara. On arrive, on reste insablés parce qu'on euh, essaye de monter les énormes dunes du désert à Chingwiti et on s'éplante. Parce qu'on n'avait pas enlevé assez de pression dans les pneus. Et là, il y a cette femme qui arrive avec une grosse 4x4 à côté de nous. « Vous avez besoin d'aide ?»« bah, Oui, bien sûr. » Elle descend et j'ai dit « Waouh, elle, incroyable. » Je dis Mais c'est qui cette femme L'énergie qu'elle dégageait. » Elle nous aide, on sort, on arrive à monter la dune. Et là, on partage un thé. Et du coup, en fait, on s'entend bien, on décide de partir pendant plusieurs jours dans les déserts et C'était quelque chose que moi et Marie, on avait beaucoup à cœur. On voulait vraiment explorer les, les Sarah avec une femme, du coup. Et elle arrive comme ça, on se dit « vas-y, c'est parfait ». Quand on arrive dans le désert, elle ne parlait pas trop. C'est quelqu'un qui observe énormément. J'étais fascinée, mais j'étais aussi presque un peu déçue. Parce que je n'arrivais pas à créer de ces contacts. Je me disais, ok, peut-être c'est une femme exceptionnelle et tout, mais je pas à, à ouvrir. À, il y avait comme un, un énorme mur. Et presque, je lâche. quoi. Je me dis, ce ben, c'est pas grave, euh, on verra. Et au pire, euh, on a des belles images avec elle dans le désert. Et là, le premier soir dans le désert, il commence à faire nuit, on fait le feu, elle commence à faire le pain à la façon vraiment nomade. Et là, euh, il s'ouvre, on commence à discuter et ça a été la rencontre la plus belle. Genre, vraiment, j'ai les larmes aux yeux juste à y penser. C'est une femme exceptionnelle euh, qui observe beaucoup, justement. Et quand elle s'est ouverte, c'était une vraie pépite, quoi. C'est quelqu'un qui s'est marié très jeune, comme ça arrive souvent aux femmes dans, dans, en Mauritanie. Euh, elle est arrivée à un point où son mariage n'allait pas du tout. Elle avait deux enfants euh, et elle a le courage de divorcer quelque chose d'absolument pas simple dans ce genre de pays. Et d'ailleurs, même au niveau de la loi, très compliqué à obtenir. Elle obtient les divorces. Et là, j'ai adoré parce qu'elle dit... Euh, en fait, je me suis dit, je ne vais pas être la seule femme euh, divorcée dans le monde. Peut-être en Mauritanie, hein, une des premières. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai la vision très claire. Je vais, même si tout le monde pense que je suis complètement folle, moi, je sais ce que je dois faire. Je veux suivre ma vision et ça va bien se passer. Du coup, en fait, elle ne savait même pas parler français. Elle n'avait rien sur elle. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait aucune expérience, mais elle savait très bien où elle voulait aller. Du coup, elle commence avec la langue, elle apprend le français, première chose. Elle apprend à conduire, pas seulement des voitures normaux et normales, elle apprend à conduire un 4x4. Il n'y a aucune femme presque qui conduit en Mauritanie, elle. Elle apprend à conduire le 4x4, du coup, exceptionnel. Petit à petit, elle arrive à acheter un petit bout de terre. Elle ouvre une auberge qui est devenue très connue. Ça s'appelle l'auberge vasque à Wadan. Et de là, elle a grandi et elle, elle avait juste quelques tentes parce qu'elle n'avait pas l'argent pour construire. Elle arrive à construire euh, des vrais bâtiments et à avoir un vrai hôtel. Et dès là, euh, quand il est là, elle s'est dit wow, « Waouh, bravo tu euh, t'as réussi !» Mais ce n'était pas assez parce qu'en fait, si tu veux, et ça j'adore euh, l'esprit euh, des femmes là-bas, et s'est dit bah, « Je ne peux pas juste en profiter moi-même. Les autres femmes ne sont pas moins intelligentes que moi, c'est juste qu'il faut qu'elle aille les moyennes. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est magnifique. Elle a commencé en fait à ouvrir des projets pour aider les femmes des Wadan à pouvoir faire des euh, investissements aussi financiers. Et elle a ouvert euh, un microcrédit pour pouvoir euh, emprunter de l'argent aux femmes qui petit à petit, ils ont pu euh, commencer leur propre activité. Et du coup, voilà. C'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. Wow. Oui.
0: Merci. Merci de nous partager cette histoire. C'est euh... J'imagine, en plus, tu sais très bien te raconter les histoires, donc quand tu parles, on imagine vraiment, tu vois, on a le décor, le désert euh, mauritanien, le feu, on imagine la conversation et ce qui s'est passé euh, de magique aussi, tu vois, dans ces rencontres, euh, toutes ces rencontres qui étaient du coup pas préparées puisque tu le dis et tu le rappelles, l'idée c'était vraiment de pouvoir suivre votre intuition tout au long de l'aventure. Et vous laisser porter au gré des rencontres. Ah, mais il y a quand même une question que j'ai envie de te poser. C'est, j'imagine que préparer, qu'un tel voyage, tu vois, ça demande aussi de la préparation. Et justement, comment est-ce que vous vous êtes organisé, tu vois, pour préparer? Peut-être que vous n'avez pas anticipé les interviews parce que enfin, ça, c'était la magie des rencontres. Mais en amont, peut-être, comment est-ce que vous vous êtes organisé dans la préparation de ce voyage? À la fois, tu vois, sur le plan euh, matériel, sur le plan financier. Tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui disent « Mais moi, je rêve de, de, de créer, de monter une telle expédition. » Et aussi peut-être sur le plan plus euh, émotionnel, tu vois, parce que c'est quand même une aventure euh, ben, qui, qui est
1: euh, intense euh, sur, euh, sur tous les plans. La plus grosse partie, des, si tu veux, d'organisation, ça a été la partie de trouver une, un soutien financier du coup trouver des sponsors ça, ça nous a pris une bonne partie euh, d'organisation parce que ça prend du temps il faut contacter les marques il faut avoir un projet bien défini premièrement il faut avoir très clair euh, dans ta tête ce que tu veux ce que tu veux créer pour qui et pourquoi tu veux créer ces projets du coup premièrement je dirais euh, écrivez le projet mettez-le par écrit donnez euh, une forme et euh, structurez vos pensées une fois que vous avez le projet bien euh, détaillé alors là, vous pouvez vous adresser, essayer de contacter des marques qui peuvent être intéressées pour votre, vos contenus, ce que vous allez créer. Et deuxième partie, euh, méga importante, c'était la, la préparation de la logistique de la voiture. Du coup, euh, cette voiture avec qui on a fait 5 mois et plus de 20 000 km, et du coup, qui s'est devenue notre petite maison. Et on était, comme tu sais, tu nous as vu énormément chargés parce qu'on avait... Euh, Quatre surfboards, en plus des grosses, parce qu'on fait du longboard du coup, qui tenaient énormément de place sur le toit. On avait euh, des... toujours Il faut toujours prévoir d'avoir avec soi de l'essence, l'eau, tout euh, pour un cas aussi. Euh, il y a un problème mécanique, du coup, tous les outils pour pouvoir intervenir sur la voiture à n'importe quel moment, chose qui, ça nous est arrivé énormément, ça nous est arrivé euh, tellement des fois d'être de euh, au milieu euh, du rien, avec, euh, bah on, a, on a brûlé la, la culasse de la voiture, qui c'est une pièce la plus importante de la, de la voiture, on a euh, euh, eu les radiateurs qui perdaient énormément des fois, parce que bah, les, les, les routes elles sont tellement euh, dans des mauvais états souvent que voilà, la voiture, euh, elle prend très cher, on peut dire, vraiment. Du coup, l'organisation de la voiture, ça a pris une grosse partie. Et émotionnellement, en fait, si tu veux, les dernières trois mois avant le départ, euh, c'était quelque chose d'incroyable. On a travaillé euh, 7 jours sur 7, 24 sur 24 pour pouvoir suivre euh, tout. Euh, on voulait En fait aussi, on s'était un peu, si tu veux, euh, prises les deux. Une fenêtre de temps dans notre année, savait savait qu'on devait absolument partir parce qu'après, euh, si on laissait passer trop de temps aussi, euh, bah, il y a des autres travaux qui arrivent. Il y a des autres choses à suivre et du coup, on, on, on a accéléré les dernières trois mois parce qu'on s'est dit, on a une date, il faut partir. On est parti en retard parce qu'on a eu des complications comme, comme tout le temps, mais on a pu partir et à la fin, on a pu réaliser notre aventure par entier. Du coup, on était très contente.
0: Et sur place, comment est-ce que vous êtes organisé Parce que finalement, c'est comme si vous alliez à la fois le travail et en même temps le voyage, puisque euh, comme tu le disais, toi tu es euh, écrivain, on pourrait dire scénariste, Marie elle est photographe, donc vous, vous êtes dans la réalisation de documentaires, donc c'est aussi quelque part votre activité. Comment est-ce que, sur place, vous avez réussi à vous organiser dans vos journées pour à la fois avoir du temps pour voyager, pour explorer, en même temps avoir du temps pour euh, ben, rencontrer les femmes, prévoir peut-être les interviews Ou peut-être, tu vois, pas forcément, tout n'était pas prévu, mais j'imagine que parfois, vous avez fait des rencontres, vous avez d'abord tissé un lien, puis ensuite, vous vous êtes dit, allez, là, on met la caméra, et puis euh, on, on tourne et on enregistre. Tu vois, comment est-ce que ça, ça s'est fait, cet équilibre entre le voyage et le travail Est-ce que le scénario, il était... Euh... Euh, voilà, Est-ce que tu y avais réfléchi en avance Est-ce que tout s'est écrit sur place Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les, les coulisses de Goetz
1: Alors, moi, j'aime bien toujours avoir une idée avant de partir. Je pense que sans un scénario, sans une idée, même si tu veux suivre ton intuition, s'il n'y a rien de, de programmé en amont, c'est très difficile parce que tu peux aussi très vite te retrouver au Maroc. Tu te demandes, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je dois filmer du coup, je pense que même si, si l'idée c'est de suivre son propre intuition, il faut être organisé. Il faut avoir très clair les genres de personnages qui peuvent être intéressants pour l'histoire. Et il y a toujours des surprises. Et du coup, tu peux te tromper sur quelqu'un qui tu peux penser être intéressant à la fin peut-être pas autant. Et bien évidemment, tu peux rencontrer quelqu'un de vraiment exceptionnel qui était pas du tout prévu. Il faut quand même Déjà, avoir une idée, pour exemple, on avait un target, on, on voulait euh, les femmes, on a rencontré des hommes exceptionnels, très intéressants, mais on était, on était là, on est désolé. non, nous, cette fois, on privilège les femmes. Du coup, pour ça, il faut déjà avoir une idée, une histoire, nous, on avait déjà un peu un fil rouge, même si, on peut dire, les personnages, ils n'étaient pas encore euh, décidés, on savait d'où on partait, où on voulait arriver. On avait une idée, par exemple, au niveau des logistiques, on savait qu'on voulait faire euh, les montagnes dans l'atlas, on voulait absolument faire les déserts, on savait les spots où on voulait aller surfer. Du coup, on s'est adapté aussi un peu au surf, parce que, bien évidemment, comme tu sais, bah, les conditions sont totalement... Euh, c'est la nature qui décide. Du coup, c'était un peu... Euh, après, on, comme tu dis, tu rencontres quelqu'un, c'est intéressant, tu ne peux pas sortir la caméra tout de suite, parce qu'il euh, faut avant créer un lien et après, euh, une fois que le lien a, a été tu es capable de dire, bah, ça, ça c'est notre projet, est-ce qu'on peut, il faut demander et tout. Du coup, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. Ça a été très intense pendant euh, les cinq mois parce qu'en en fait, c'était tout le temps en train de filmer. Parce que ça peut toujours se révéler une très bonne scène. Et tu peux toujours euh, de, avoir besoin d'un passage, d'un bout de route, d'une chose. Du coup, on a énormément filmé. Mais quand on rencontrait les personnages, on essayait au début de profiter, de vraiment créer un vrai lien pour après être capable de passer au step successif, de filmer l'interview. Voilà. Ce qu'on voulait, c'est que ça soit vrai. On voulait que les personnages, les rencontres soient vraies. On ne voulait pas euh, les créer. Que ça soit vrai, il faut vraiment que ça arrive, que, que ça se passe naturellement et qu'il y ait une, une bonne connexion avec la personne. Wow.
0: C'est impressionnant de voir comment est-ce que vous avez finalement euh, ben, suivi, tu vois, vraiment votre, aussi votre intuition tout au long de, de ce chemin, tout au long de cette expédition. Tu le disais tout à l'heure en introduction, je me souviens que tu disais que ce voyage, en fait, c'était ton rêve depuis très longtemps et que beaucoup de personnes t'ont presque déconseillé de le faire ou t'ont dit « Ah oh là là, Patricia, n'y va pas toute seule, euh, presque, c'est dangereux. » Et c'est vrai que l'Afrique, c'est souvent un continent qui a mauvaise euh, euh, réputation. Et nous, c'est aussi vraiment ce qu'on essaie de faire. Moi, ce que j'essaie de faire à travers le podcast, ce qu'on essaie de faire aussi tous les deux avec Erwan, c'est de véhiculer une image qui est plus positive de ce continent, euh, de montrer qu'il est possible de voyager en Afrique, de montrer qu'il est possible d'entreprendre euh, sur ce continent, qu'on soit finalement solo, qu'on soit euh, en couple, qu'on soit euh, entre femmes. Et vous, vous l'avez réalisé du coup entre femmes, Marie et toi. Euh, avec le recul, comment est-ce que vous vous êtes sentie, tu vois, en tant que femme seule durant cette expédition Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été surprenantes dans le bon sens auxquelles vous vous attendiez pas Et est-ce qu'il y a eu aussi peut-être
1: des moments qui ont été un petit peu plus euh, challengeants Moi, en réalité, euh, j'étais confiante, on dirait. À part le Maroc, qui moi et Marie on connaît très bien, on a déjà été plusieurs fois, on a énormément d'amis, euh, on adore ces pays, c'est vraiment euh, un pays exceptionnel et les gens sont très accueillants. Plus sud du Maroc, c'était terre inconnue. Du coup, en fait, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Et je pense que la partie la plus challengeante, c'est que nous, en fait, pendant cinq mois, on a dormi dans une tente sur les toits. Et ça, c'est quelque chose de risqué et dangereux, même euh, en Europe, mais en Italie ou en France ou n'importe où. Moi, j'avais un... Je pense toujours qu'en fait, quand tu, tu te laisses vraiment aller et tu fais confiance aux gens, tu suis ton intuition dans le sens que vraiment... Tu te laisses aller, tu fais confiance aux gens, tu rentres un, un, vraiment en contact avec eux, tu n'as pas peur. Les gens, ils voient ça, ils s'ouvrent à toi et ils, ils t'accueillent. Malheureusement, après, il y a toujours des gens négatifs. Euh, il y a toujours des rencontres euh, bah, euh, qui peuvent être dangereuses un peu partout dans le monde. C'est que je dirais, c'est vraiment qu'il faut savoir euh, s'écouter. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Quand on sentait, et ça nous est arrivé, quand on sentait que la situation, ça craignait, ça devenait un peu dangereux, et alors là, sans hésiter, on partait, on se disait « c'est pas grave ». on fait. Je me souviens, une nuit, j'ai conduit toute une nuit, parce qu'on euh, s'était fait arrêter par la police en Gambie. Ils étaient incroyablement corrompus, euh, ils voulaient nous faire payer une amende. Je, je me... <rire> c'est une longue histoire. Bref, à la fin, on a pu s'échapper, mais on ne sentait pas du tout l'endroit, il n'y avait que des gens euh, bizarres. Avec une mauvaise énergie, on s'est échappé. J'ai conduit toute la nuit pour arriver en Casamance, les matins à 5 heures. Mais je me souviens, j'arrive, levé de soleil, et je me suis dit, oh, là, on est bien, on peut s'arrêter. Boum Et on a dormi et ça s'est super bien passé. Voilà, je pense vraiment qu'il faut se laisser aller, avoir confiance à nouveau dans les gens, dans les pays. Nous, euh, on a eu que des rencontres vraiment euh, exceptionnelles, vraiment. Et après, voilà, toutes les fois qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il faut aussi là se faire confiance et se dire... Si je le sens pas, c'est pas grave, on répare. Au pire, je conduis toute la nuit, mais au moins, je serai tranquille. Voilà. Pour mmh. en toi, fait, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de suivre son intuition, de suivre ses tripes C'est une très bonne question. En fait, si tu veux, quand je suis partie dans ces voyages, je me suis dit, je veux vraiment que tu sois sincère avec toi-même au 100%. Et au début, ça peut être compliqué parce que, parce qu'on ment à nous-mêmes et on ne le sait même pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas admettre, même à nous-mêmes. Et du coup, si tu veux, je l'ai vraiment pris comme un jeu. J'avais mon petit cahier, comme d'habitude, toujours le même. Et je me suis dit, alors là, tu vas écrire tous les jours. Et à toi-même, à toi tu peux le dire. Si tu ne le dis pas à toi-même, à qui d'autre Et du coup, pour moi, ça a vraiment été ça. Ça a été euh, faire un exercice quotidien avec moi-même, à me dire, OK, Qu'est-ce que tu ressens Ce n'est pas toujours un ressenti positif. Parce que je me souviens, j'ai eu un moment, j'étais fatiguée, on travaillée, travailler, comme tu dis, sur la route. Il y a des tensions parce qu'on est quand même tout le temps juste à deux et on traverse des moments très compliqués. Du coup, il y a des tensions. Je me souviens, j'ai eu des moments où j'avais de la rage dans moi, où j'étais énormément fatiguée. Et je me disais, ce n'est pas grave. Si ça, ça vient de toi, si, si, si il est là, écoute-le. N'aille pas peur. Je pense que souvent, on a peur de nos émotions. Et en fait, le moment où tu oses t'écouter vraiment et tu te dis « Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est cette peur Pourquoi j'ai ça ?» Et souvent, tu vas t'apercevoir qu'en fait, cette peur, c'est là qu'il faut foncer. Parce que peut-être souvent, quand on a peur, c'est là, ce n'est pas de la peur, c'est de l'adrénaline. C'est peut-être un espoir, c'est quelque chose qu'on veut faire. Souvent, on est tellement habitué à suivre un chemin qui est déjà un peu rédigé par la société qu'on arrête de suivre notre propre intuition. Il faut s'entraîner à réécouter soi-même et à se dire « ok, c'est pas grave, j'ai peur, mais aujourd'hui je prends les défis, je fais quelque chose qui me fait peur, et je vais voir où ça m'amène. Voilà, pour moi c'est ça, écouter c'est propre intuition, un peu. Mmh.
0: J'adore ta réponse parce qu'il y a deux éléments de réponse qui sont à la fois le fait d'arriver à être à l'écoute de soi et être en vérité avec soi. Et D'ailleurs, je me souviens de cette conversation qu'on a eue au restaurant où tu me disais, mais Patricia, à toi, tu peux me le dire. À toi, tu peux me le dire. Et donc, d'oser se dire à soi-même ce qu'on qu ressent et ce qui est juste pour nous. Et ça, c'est tisser finalement la relation avec son intuition et apprendre à pouvoir ben, l'écouter de plus en plus. Et ensuite, c'est vraiment tourner de soi à soi et ensuite, il y a une deuxième partie dans ta réponse qui est plutôt de soi vers le monde et de se dire, finalement, comment est-ce qu'à partir de ça, je me mets en mouvement Comment est-ce qu'à partir de ça, je passe à l'action Et ça peut passer, effectivement, comme tu le soulignes, par le fait de se lancer des défis qui peuvent être, ben, au début, des petits défis parce que peut-être que voilà, notre capacité à accueillir la peur, elle est peut-être un peu plus restreinte. Et plus ça va, en fait, plus on va être en mesure de se lancer des défis qui vont être plus grands et de pouvoir aussi s'impressionner en chemin. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment extraordinaire à travers l'aventure, c'est qu'en fait, on s'impressionne et on arrive dans des endroits où on ne pensait même pas qu'on était capable d'aller. Tout à fait. Il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, Patricia, c'est euh, le surf. En tout cas, on n'en a pas beaucoup parlé parce que donc, cette expédition, c'était aussi quelque part un surf trip à travers la côte nord-africaine, et ouest africaine et d'ailleurs vous étiez sponsorisée par Villabong qui est quand même un des grands noms du surf euh, tout au long de euh, votre aventure euh, qu'est-ce que ça t'apporte toi la pratique du surf dans ton quotidien et est-ce que tu dirais qu'il y a un lien avec l'intuition ou pas du tout
1: Mais, Total comme tu sais euh, moi euh, je ne suis pas pro surfeuse j'ai commencé à surfer assez tard euh, moi je viens des montagnes je viens des Alpes italiennes du coup je suis quelqu'un qui a toujours pratiqué énormément des sports, qui a toujours été énormément connecté aux éléments. Et je pense, si tu veux, pour moi, l'eau, c'était un peu le dernier élément qui m'est manqué pour être vraiment connecté au 5% à moi-même et à la nature. Le surf, c'est beaucoup d'intuition. C'est beaucoup d'aller contre sa, sa propre peur. C'est beaucoup... Euh, je pense que quand tu commences dans ta trentaine à surfer, c'est vraiment un gros défi parce que, comme tu sais, c'est un sport où il ne faut jamais s'arrêter. Il faut toujours essayer. C'est donné par vaincu parce que euh, peut-être qu'il t'a progressé et après, euh, après euh, tu fais une session... Euh, et tu es fatigué, ça se passe très mal, tu, tu prends même pas une vague, tu es là euh, complètement euh, démotivé, tu te dis « basta, j'arrête, ce n'est pas pour moi ». Et en fait, c'est vraiment là qu'il faut, il faut continuer, il faut se dire « non, ok, je continue ». Après, pour moi, ça a été, ça, ça a été un gros challenge, ça m'a énormément appris, parce que c'est vraiment, je pense, le surf qui m'a appris à ne pas lâcher. Parce que quand, je pense que quand tu commences tout petit, euh, bah, ça va avec ta propre évolution, ça se passe très bien, tout est simple. Quand tu commences un peu plus tard, ça devient vraiment un gros défi. Et si je regarde en arrière, je, je me dis, waouh, vraiment, euh, c'est encore maintenant, tous les jours, c'est un, une bataille. C'est une petite bataille. Je me dis, il ne faut pas lâcher. Et ça m'a donné vraiment euh, beaucoup de force et un état ment mental que je n'avais pas avant. Vraiment, de me dire euh, ben c'est pas grave, tu ne pas capable, tu, tu vas y arriver. Ce que je fais dans la mer, je l'applique après dans la vie. et Je me dis, bah ben, c'est pas grave, tu ne sais pas faire, ben, vas-y. Tu, tu peux essayer, tu peux tomber, tu peux, euh, tu peux le faire pas bien, tu peux mais c'est pas grave, tu dois pas lâcher, tu peux toujours euh, y arriver. Et c'est vraiment ça qui m'a appris. Merci,
0: ça est très inspirant. Et effectivement, euh, pour moi, le surf, c'est l'école de l'humilité parce que ça demande tellement de patience pour arriver à la maîtrise. Et, euh, et en revanche, ce qui est incroyable, c'est que si on lâche cette quête de performance et qu'on revient vraiment dans l'instant présent, alors, on est au contact des éléments tout le temps, de l'eau, de l'air, euh, du... Ouais, tu vois, on a cette vision sur euh, la Terre qui est autour de nous. C'est vraiment, il y a une connexion qui est très, très forte aux éléments. Et, euh, et c'est puissant, en fait. C'est puissant et j'adore ce que tu dis, ce que, que je vis dans la mer, ensuite, je l'applique dans la vie. Et euh, ça résonne, ça résonne très, très fort. Mm. Patricia, mmh. on arrive vers la fin de cet épisode. J'ai envie de, de revenir un petit peu sur le documentaire donc, que vous êtes toujours en train de réaliser avec Marie puisque vous êtes de retour en France depuis plusieurs mois et vous travaillez d'arrache-pied sur la production du documentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les prochaines étapes de Guts et aussi sur comment est-ce qu'on peut soutenir l'aventure Guts
1: Oui, merci Tiffany. Alors... Euh... Euh, là, comme tu sais, ben, c'est un long processus, surtout quand euh, tu fais à deux le travail d'une équipe de production. Ça a été très enrichissant. J'ai énormément appris parce que j'avais toujours travaillé avec des grosses productions. Et là, c'est la première qu'on fait totalement en indépendant, moi et Marie. On a eu la chance d'avoir énormément de gens qui euh, nous ont soutenus, qui ont cru dans les projets, qui ont voulu euh, participer, faire leur partie sans nous demander une contribution et ça c'est vraiment ça nous a énormément touché parce que voilà on sait euh, tous on est très, on est tous très occupés, on a tous besoin d'argent pour pouvoir euh, pour pouvoir continuer et, et ces gens qui se sont investis autant dans le projet sans rien nous demander euh, ça a été vraiment euh, très touchant et maintenant du coup on est arrivé au moment où on passe à le, le montage du film et on a lancé un Kickstarter pour pouvoir justement euh, récolter faire un peu les derniers efforts. C'est la dernière partie qui nous sert pour pouvoir euh, finaliser euh, le montage, le color grading, euh, du coup, toute la partie vraiment de réaliser ces projets pour pouvoir après euh, passer euh, au film, participer au film festival, pouvoir présenter les projets sur des grosses plateformes. Voilà, on doit donc le finaliser. On a lancé ce Kickstarter. Euh, le, le but, c'est de euh, raccolter euh, la somme qui nous sert pour pouvoir payer les professionnels qui vont... Euh, nous aider à finaliser le projet. Et à pouvoir mettre toutes les femmes que vous avez rencontrées en lumière, leur projet, euh, comment elles suivent
0: leur intuition et, et diffuser aussi le message que, quel que soit euh, l'endroit dans lequel on vit, toutes les femmes du monde peuvent se saisir finalement de cette, de cette boussole qui est à l'intérieur de nous, qui est ultra puissante. Et c'est, c'est vraiment un très, très beau message que vous portez avec le, avec le documentaire Guts. Euh, Jusqu'à quand Donc, Kickstarter, c'est la plateforme de crowdfunding sur laquelle on peut soutenir le film avec euh, voilà, quelle que soit le, la taille de la participation. Euh, moi, j'aime bien dire que les, gris, les petits ruisseaux font les grandes rivières, notamment en ce qui concerne euh, ben, le financement des projets euh, participatifs. Euh, Jusqu'à quand euh, est euh, ouverte la cagnotte Est-ce que tu peux nous le rappeler
1: La cagnotte est ouverte jusqu'au 17 décembre. En fait, euh, oui, comme tu dis, euh, euh, parfois euh, une toute petite participation, nous, ça nous touche déjà énormément parce que on sait justement que les temps ne sont pas toujours faciles et que toute contribution, euh, ça, quand ça vient du cœur, c'est toujours euh, très, très bien accueilli par notre part.
0: Donc, pour les personnes qui participent, je crois que vous avez mis en place des contributions et il y a à la fois des postcards avec des citations inspirantes. Euh, il y a aussi le poster Guts de Movie. Je crois qu'il va aussi y avoir un calendrier qui va sortir en début d'année, tout sur le thème de l'intuition, euh, avec, voilà, aussi des petites citations inspirantes. Et puis ensuite, il y a des, euh, il y a des contreparties de plus en plus grandes pour les généreux euh, donateurs. Mais en tout cas, pour chaque personne qui participe, il y a vraiment, bah, cette gratitude profonde de votre part euh, pour euh, voilà quel que soit le montant et il y a en plus un petit euh, un petit cadeau euh, euh, de votre part pour continuer à à rappeler à chacune en fait euh, et à chacun de de suivre son intuition jusqu'au bout de la route. Merci Patricia pour cette euh, pour cette conversation inspirante. Où est-ce qu'on peut te te retrouver euh, et où est-ce qu'on peut retrouver aussi peut-être euh, Guts pour suivre euh, la sortie du film et puis les euh, voilà ce qui va arriver euh, dans le
1: futur. Oui, alors vous pouvez me retrouver, je pense que le plus simple c'est l'Instagram, c'est patricia avec une Z, attention à l'italienne, où la... il faut mettre la Z à la place du C, très bas, oise, W-A-Z, et après sinon sur Gats de film, sur Instagram.
0: Gats de film, je mettrai les liens dans la description, et je mettrai le lien du, du crowdfunding aussi. Yes. Merci infiniment. Patricia, est-ce que tu aurais un, un dernier message pour euh, inviter les personnes à suivre leur intuition
1: Oui, notre but ultime avec ce film, c'est vraiment de montrer à tout le monde c'est ce n'est pas important d'où on vient. Ce qui est vraiment important, c'est de faire confiance à nous-mêmes et d'avoir le courage d'écouter euh, soi-même dans n'importe quelle condition parce que tu ne peux jamais te tromper quand tu écoutes ton instant. En fait, la voix intérieure qu'il y en a, elle est là pour... Euh, raison, même si ça peut être dur, quand on a le courage, quand on ose la suivre, on peut être récompensé. Ça va jamais nous décevoir. Voilà. Merci infiniment, Patricia. Merci beaucoup, Tiffaine. À bientôt. À bientôt.
0: Merci pour votre présence.